0: Queridos amigos e amigas, bom dia. Rezemos juntos a hora da Ave Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Concedei-nos e suplicamos a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quarto domingo da Páscoa, é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Este também é o dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais. Rezemos hoje na missa por esta intenção. E agora, junto com toda a igreja, digamos, Deus eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje... É o famoso evangelho do bom pastor, está em João capítulo 10, a partir do versículo 11, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona a ovelha e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste domingo, onde nós refletimos também sobre a vocação sacerdotal, para a nossa meditação, nós ouviremos uma homilia que o Papa Francisco pronunciou em 2013, durante a sua primeira missa crismal, a missa da manhã da quinta-feira santa, naquele dia 28 de março de 2013. Escutemos. Amados irmãos e irmãs, com alegria celebro pela primeira vez a Missa Crismal como Bispo de Roma. Saúdo com afeto a todos vós, especialmente aos amados sacerdotes, que hoje recordam, como eu, o dia da ordenação. As leituras e o Salmo falam-nos dos ungidos. O servo de Javé, referido por Isaías, o rei Davi, e Jesus, nosso Senhor. Nos três aparece um dado comum. A unção recebida destina-se ao povo fiel de Deus, de quem são servidores. A sua unção é para os pobres, os presos, os oprimidos. Encontramos uma imagem muito bela de que o Santo Crisma é para, no Salmo 133. É como óleo perfumado derramado sobre a cabeça a escorrer pela barba, a barba de Arão, a escorrer até a orla de suas vestes. Este óleo derramado, que escorre pela barba de Arão, até a orla de suas vestes, é imagem da unção sacerdotal, que por intermédio do ungido, chega até aos confins do universo representado nas vestes. As vestes sagradas do sumo sacerdote são ricas de simbolismos. Um deles é o dos nomes dos filhos de Israel gravados nas pedras de ônix que adornavam as ombreiras do efod, do qual provém a nossa casula atual. Seis sobre a pedra do ombro direito e seis na do ombro esquerdo. Também no peitoral estavam gravados os nomes das doze tribos de Israel. Isto significa que o sacerdote celebra, levando sobre os ombros, o povo que lhe está confiado e tendo os seus nomes gravados no coração. Quando envergamos a nossa casula humilde, pode fazer-nos bem sentir sobre os ombros e no coração o peso e o rosto de nosso povo fiel, dos nossos santos e dos nossos mártires, que são tantos neste tempo. Depois da beleza de tudo o que é litúrgico, que não se reduz ao adorno e bom gosto dos paramentos, mas é presença da glória do nosso Deus, que resplandece no seu povo vivo e consolado, fixemos agora o olhar na ação. O óleo precioso que unge a cabeça de Arão não se limita a perfumá-lo a ele, mas espalha-se e atinge as periferias. O Senhor dirá claramente que a sua unção é para os pobres, os presos, os doentes e quantos estão tristes e abandonados. A unção, amados irmãos, não é para nos perfumar a nós mesmos, e menos ainda para que a conservemos num frasco, pois o óleo tornar-se ia rançoso e o coração amargo. O bom sacerdote reconhece-se pelo modo como é ungido o seu povo. Temos aqui uma prova clara. Nota-se quando o nosso povo é ungido com o óleo da alegria, por exemplo quando sai da missa com o rosto de quem recebeu uma boa notícia. O nosso povo gosta do evangelho quando é pregado com unção, quando o evangelho que pregamos chega ao seu dia a dia, quando escorre como óleo de arão até as bordas da realidade, quando ilumina em situações extremas as periferias, onde o povo fiel está mais exposto à invasão daqueles que querem saquear a sua fé. As pessoas agradecem-nos, porque sentem que rezamos a partir das realidades de sua vida, de todos os dias, as suas penas e alegrias, as suas angústias e esperanças. E quando sentem que através de nós lhes chega o perfume do ungido, de Cristo, animam-se a confiar-nos tudo o que elas querem que chegue ao Senhor. Reze por mim, Padre, porque tenho este problema. Abençoe-me, Padre. Reze por mim. Estas confidências são um sinal de que a unção chegou à orla do manto porque é transformada em súplica súplica do povo de Deus quando estamos nesta relação com Deus e com o seu povo e a graça passa através de nós então somos sacerdotes mediadores entre Deus e os homens o que pretendo sublinhar é que devemos reavivar sempre a graça para intuirmos em cada pedido por vezes inoportuno puramente material ou mesmo banal, mas só aparentemente banal, o desejo que tem o nosso povo de ser ungido com óleo perfumado, porque sabe que nós o possuímos. Intuir e sentir, como o Senhor sentiu a angústia permeada de esperança da hemorroíza quando ela lhe tocou a fímbria do manto. Este instante de Jesus, no meio das pessoas que o rodeavam por todos os lados, encarna toda a beleza de Arão revestido sacerdotalmente e com o óleo que escorre pelas suas vestes. É uma beleza escondida, que brilha apenas para aqueles olhos cheios de fé da mulher atormentada com as perdas de sangue. Os próprios discípulos, futuros sacerdotes, não conseguem ver, não compreendem. Na periferia existencial, vem apenas a superficialidade de uma multidão que aperta Jesus de todos os lados, quase o sufocando. Ao contrário, o Senhor sente a força da unção divina que chega às bordas do seu manto. É preciso chegar e experimentar assim a nossa unção com o seu poder e a sua eficácia redentora. Nas periferias onde não falta sofrimento, há sangue derramado, a cegueira que quer ver a prisioneiros de tantos patrões maus. Não é concretamente nas autoexperiências ou nas reiteradas introspecções que encontramos o Senhor. Os cursos de autoajuda na vida podem ser úteis, mas viver a nossa vida sacerdotal passando de um curso ao outro, de método em método, leva a tornar-se pelagianos, faz-nos minimizar o poder da graça que se ativa e cresce na medida em que, com fé, saímos para nos dar a nós mesmos, oferecendo o Evangelho aos outros, para dar a pouca unção que temos àqueles que não têm nada de nada. O sacerdote que sai pouco de si mesmo, que unge pouco, não digo nada porque, graças a Deus, o povo nos rouba a unção. Perde o melhor do nosso povo, aquilo que é capaz de ativar a parte mais profunda do seu coração presbiteral. Quem não sai de si mesmo, em vez de ser mediador, torna-se pouco a pouco o intermediário, um gestor. A diferença é bem conhecida de todos. O intermediário e o gestor já receberam a sua recompensa. É que, não colocando em jogo a pele e o próprio coração, não recebem aquele agradecimento carinhoso que nasce do coração. E daqui deriva precisamente a insatisfação de alguns, que acabam por viver tristes, padres tristes, e transformados numa espécie de colecionadores de antiguidades ou então de novidades, em vez de serem pastores com o cheiro das ovelhas. Isto volo peço, ser de pastores com o cheiro das ovelhas, que se sinta este, serem pastores no meio do seu rebanho e pescadores de homens. É verdade que a chamada crise de identidade sacerdotal nos ameaça a todos e vem juntar-se a uma crise de civilização. Mas... Se soubermos quebrar a sua onda, poderemos fazer-nos ao largo, no nome do Senhor, e lançar as redes. É um bem que a própria realidade nos faça ir para onde aquilo que somos por graça apareça claramente como pura graça, ou seja, para estimar que é o mundo atual onde vale só a unção, não a função. E se revelam fecundas unicamente as redes lançadas no nome de daquele em quem pusemos a nossa confiança Jesus amados fiéis permanecei unidos aos vossos sacerdotes com afeto e a oração para que sejam sempre pastores segundo o coração de Deus amados sacerdotes Deus Pai, renove em nós o espírito de santidade com que fomos ungidos o renove no nosso coração de tal modo que a unção chegue a todos mesmo nas periferias onde o nosso povo fiel mais a aguarda e aprecia. Que o nosso povo sinta que somos discípulos do Senhor, sinta que estamos revestidos com os seus nomes e não procuramos outra identidade, e que ele possa receber, através das nossas palavras e obras, este óleo da alegria que nos veio trazer Jesus, o ungido. Assim seja. O ofício que Jesus recebeu do Pai foi o ofício do bom pastor. Nós, sacerdotes, também recebemos este ofício de amor. Amores officium, se diz em latim. Que nós saibamos ser fiéis e que o povo de Deus todo não cesse de rezar para que nós, sacerdotes, sejamos pastores segundo o coração de Deus. Deus nos livre de sermos mercenários. Deus nos livre. Dá-nos a graça, Senhor, de imitarmos o seu coração. Que desça sobre nós, sacerdotes, e sobre todo o povo fiel, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria Imaculada, Mãe dos Sacerdotes, Mãe dos Pastores, Mãe do Povo de Deus, rogai por nós.